0: Chavita, regresamos a este Cultivando y tenemos como una invitada especial nuevamente a Gaby Granados porque estuvo muy bueno el Cultivando, la nutrición, tuvo mucho impacto, hubo muchos respuestas, tuvimos buenas respuestas, sí. Bienvenida Gaby, ¿cómo estás?
1: Bien, y ustedes qué gusto estar de
2: vuelta. Muy bien, ahí con mucho gusto de tenerte de vuelta Gaby y de, de conocerte porque es la primera vez que estoy con sí. en tu sección,
0: digamos.
1: <risa> Bienvenido a mi
0: sección <risa> Oye Gaby, pues este, en este Cultivando traemos otro tema muy importante Y creo que podríamos empezar a tratarlo De cómo veníamos en este tema de la cultura de las dietas y del salutismo Y lo que hablamos en la, en la, en la ocasión anterior Y, y entrar uh -huh. a este tema que creo que nos importa a muchos o nos debería importar que son los trastornos de la alimentación y los desórdenes alimenticios
1: okay. Muy bien este, bueno para empezar hay que definirlos hay que, que saber qué son, de dónde vienen y cómo es que impactan, como decías James pues sí viene mucho aunado a, a lo que es la cultura de dietas y el salutismo y a esta obsesión que tiene la sociedad por ser sanos en Tonto y perfectos uh -huh. y pulcros y casi, casi que dioses del Olimpo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones que tienen mucho que van a tener un impacto en la ingesta de los alimentos de una persona. Uh -huh. O sea, es decir, que se van a presentar patrones distorsionados alrededor de lo que tal cual es el acto de comer. Uh -huh. esto, es, eh, esto es en respuesta siempre a un impulso psicológico. Ya de ahí hay diferentes ramitas este, de, de cómo está a lo mejor el estrés de esta persona, etcétera. Pero es una respuesta a... Okay.
0: Y justo lo que veía en, en algún momento era que los trastornos alimenticios tienen un origen en la parte psicológica, digamos. Es una enfermedad mental que va a afectar tu relación con la comida y con tu imagen corporal, ¿no?
1: Exactamente, sí. O sea, va, va mucho de, de ahí, de vaya muchos...
0: Los trastornos
1: de, de la conducta alimentaria tienen mucho que ver con el control que, que quiere ejercer una persona sobre los varios aspectos de su vida. Entonces, uh -huh. cuando usualmente, esto es lo más común, ¿eh? o sea, en cuanto a lo que hay el porqué de un trastorno, por así decirlo. Cuando una persona no puede controlar algún aspecto de su vida, vamos a suponer este, su relación de pareja, ¿no? que se le sale de las manos, que no puede o tiene una bronca en el trabajo o en la escuela. Lo que sí puede controlar en ese momento y para sentirse mejor, controla su ingesta de alimentos ¿Sí? con, con patrones. Obviamente que, que no están nada cerca de, de ser algo saludables, pero uh -huh. a lo que voy es que esa persona sí tiene el control sobre eso. Entonces eso hace que esta persona eh, disminuya sus niveles de estrés. Okay. Sí, porque digamos que, que tiene eso controlado.
2: Descarga su, su ansiedad o su, su problema en comiendo, supongamos, o dejando de comer. Exact mi Exactamente. ¿Y, ¿Y hasta dónde podría empezar a ser un problema? Porque yo me imagino muchas chicas, digo, y, y no, no generalizo eh, hablando de las mujeres, pero muchas chicas mm -hmm. siempre dicen que acaban de cortar con el novio y comen muchos chocolates. Yo, por ejemplo, también... Eh, yo si me pones enfrente un, un plato de chips así haya comido apenas me las tengo que, o sea yo no puedo dejarlas de comer si las tengo enfrente me las tengo que quitar eso por ejemplo ya es un desorden alimenticio me imagino de, de eh, grado bajo o, o, o simplemente es un mal hábito que yo tengo
1: sí. ¿sí? No, no tal cual que, que llegue como a un desorden o un trastorno alimenticio ojo, desorden y uh -huh. trastorno es lo mismo estamos hablando de solamente una traducción del inglés y el español ¿okay? uh -huh. bueno, volviendo a este ejemplo que ponías en los, uh -huh. de los, el plato de chips esto uh -huh. va mucho de la mano con lo que hablamos la vez pasada uh -huh. del control que ejercemos sobre nuestra ingesta porque no somos comedores intuitivos pero lo que sí podemos, vamos a decir, eh, como clasificar, porque vamos a decir que no hay niveles como para llegar a, son las uh -huh. conductas de riesgo que lamentablemente la cultura de dietas tiene muy normalizadas. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser una conducta de riesgo que está normalizada? Ponerte a dieta extrema 15 días antes de tu graduación para entrar en el vestido. Uh -huh. Eso es una conducta de riesgo. Okay. Sí. Por ejemplo, eh, solamente alimentarte de frutas y verduras de lunes a viernes y sábado y domingo, comer alimentos menos nutritivos como lo pudiera ser a lo mejor, no sé, una hamburguesa, eso también es una conducta de riesgo.
0: Justo yo veía que los desórdenes alimenticios o estos trastornos alimenticios más comunes son tres. Digamos, uh -huh. la anorexia nerviosa, ¿Sí? la bulimia nerviosa y el trastorno por atracol, que era lo como que yo lo veía en términos generales, ¿no? Sí, exacto.
1: No, no
0: sé si pudiéramos ir platicando cada uno de ellos y, y, y saber, por ejemplo, dónde están esas red flags en caso okay. de que alguien tenga un problema de esa naturaleza.
1: Bueno, como les decía, lamentablemente tenemos normalizadas muchísimas conductas de riesgo que eh, están eh, alrededor de lo que incluso puede ser algo placentero, como poder hacer ejercicio o hacer una actividad física. Y eh, la anorexia, bueno, para empezar, son, vamos a decir, los más comunes. Hay muchísimos. Pero, como decías, James, la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón pues son los, los más comunes. Ahora, eh, para definir un poquito cada uno de ellos, la anorexia nerviosa... Le agregamos el nervioso justo porque tiene que ver con periodos de estrés. Es decir, las personas que lo padecen dejan de comer por periodos de tiempo en los que se sienten estresados, tristes, se sienten mal o simplemente quieren encajar en ciertas reglas en las que batallan para hacerlo con regularidad. ¿Sí? Entonces, el, el dejar de comer pues tiene un chorro de alteraciones también a nivel fisiológico, es decir, eh, entre los más comunes destacan la alteración entre dos hormonas que son la leptina y la grelina. Estas dos hormonas son las encargadas de decirnos en qué momento sentimos hambre y en qué momento sentimos saciedad. Entonces, el hecho de pasar tanto, tanto, tanto tiempo en ayuno, por así decirlo, nos desconecta un poco de, de estas hormonas, también de su producción, de cómo la va asimilando el cuerpo y también empiezan a salir otros signos y síntomas que a lo que voy es que ya son cosas que podemos ver. Por ejemplo, el interior de nuestro ojo está eh, como más blanquecino. Las personas que tienen anorexia también, por lo regular, todo, todo, todo el tiempo tienen frío y les empieza a salir como una especie de vellosidad muy distinta a la que tenemos. Son como vellitos um, como mucho más abundantes y más largos. Tienen un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero ese este tipo de vellosidad tiene un nombre. Ahorita que, que me acuerdo se los menciono. Y obviamente pues son eh, signos y síntomas que el cuerpo va manifestando con la intención de no dejarte de caer. Entonces, como dejas de uh -huh. comer y tu ingesta calórica es mucho más baja, obviamente pierdes grasa. La grasa también sabemos que es un regulador temperatura. de temperatura. Exactamente. Uh -huh. Entonces, no tener ese tipo de, de, de sustancias dentro de tu cuerpo o tenerlas en, en, um, en porcentajes muy, muy, muy bajos, pues obviamente el cuerpo se esfuerza por hacer algo para que pueda mantener ese calor que, por ejemplo, es esta vellosidad de la que hablábamos, ¿no? Para protegerte un poquito más, ¿no? Eso ya es como para verlo, además de que no necesariamente que tenemos la creencia de que las personas con anorexia son personas extremadamente delgadas. En la mayoría de los casos sí, pero no siempre se manifiesta con cuerpos tan, tan, tan delgados. Eso es muy importante que lo sepamos.
0: Órale, yo pensé que sí, digamos, eh, 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 digamos, anorexico era igual a muy delgado.
1: No, no necesariamente.
0: Ok, oye, y con respecto a la bulimia, ¿qué pasa?
1: La bulimia tiene, vamos a decir que se parece mucho al trastorno por atracón. ¿Por qué? Porque existen estos periodos de ansiedad extrema en los que estas personas tienen una ingesta eh, descontrolada de alimentos no importa si son alimentos nutritivos o menos nutritivos, o sea, alimentos en general no existe una conexión y no existe una sensación de saciedad en ningún momento, lo que sí existe son eh, sentimientos negativos como la culpa que era lo que decíamos en el episodio pasado que es todo este estigma que va cargando a los alimentos. Entonces, esa culpa, pues, claro. eh, genera que estas personas quieran deshacerse de lo que ingirieron sin control. ¿Cómo lo hacen? Por medio de, de, dos, este, de dos acciones. Una puede ser purgarse y la otra puede ser el vomitar. ¿sí? A nivel fisiológico, las personas que sufren de bulimia, pues, obviamente, tienen una flora gastrointestinal Híjole, ahora sí que destruida, destruida o nula, exactamente. Como paréntesis, el intestino es en donde se absorben todos los nutrientes que ingerimos. Es en el intestino. Tenemos como al estomaguito, así como, como, el, como el rey del sistema digestivo, pero en realidad es el intestino delgado, uh -huh. que es en donde está toda esta microbiota y todos estos eh, bichitos vivos que nos ayudan a absorber. Los nutrientes que ingrimos. Entonces, las personas que sufren de bulimia eh, por medio de estos jugos gástricos que se sobreestimulan con este tipo de acciones, como lo puede ser el provocar el vómito o, eh, o la purga, pues arrastran todo eso, toda esta microbiota viva, y pues queda un porcentaje muy, 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 muy pequeño. Por eso es muy difícil eh, nutrir de nuevo a una persona con bulimia porque básicamente lo que hay que hacer es restaurar a todo ese sistema gastrointestinal y como okay. signos o síntomas o cosas que podemos ver de las personas que sufren bulimia, pues lo más común es que veamos en el dedo índice y medio de alguna de sus manos eh, como una especie de callosidad o ampolla que se va formando por provocarse el vómito con esos dos deditos. Okay. ¿Cómo o sea se forman que... estas
2: no, 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 yo no me imaginaba, pero me imag más bien uh, me doy cuenta ahora que la bulimia está, digamos, es entre las dos, la anorexia y la bulimia es, es peor, ¿verdad? O sea, te daña mucho más tu sistema. Digo, no, no estoy diciendo pues, que es buena, pero
1: ¿sí?
2: me imagino pues, así por lo que cuentas sí. que es peor la bulimia. Ah.
1: Pues en realidad tienen efectos este, uh -huh. o, o perdón, eh, consecuencias este, muy, muy, muy similares. Te digo, la microbiota o, o la destrucción del tracto gastrointestinal es como muy, muy, muy característico. Pero sí también creo yo que en la parte de la bulimia es como un poquito más agresivo. Sí. Entonces, digamos, ¿qué otro signo,
0: ¿qué otro signo tenemos eh, para detectar la gavillas?
1: Las ajá. Las en los dedos, como les decía, uh -huh. por lo regular o por lo general son del índice y el medio. Y eh, también los dientes tienden a estar manchados como, como si tuvieras fluorosis o estas como manchas entre cafés y amarillentas. ¿Por qué? Por el, el, um, el paso de jugos gástricos. En realidad no tienen que estar ahí en lo que es la cavidad bucal. Entonces los dientes se van deteriorando cada vez más. Y también por lo regular el aliento que tienen las personas con bulimia es como un poquito más cetogénico, como acetona, como... Eh, como una manzana fermentada, más o menos.
0: Oye, de hecho, eh, yo me acuerdo eh, que en algún momento conocí a alguien que tenía reflujo y creo que esa es una forma de detectar porque como el vómito tiene jugos gástricos, pues es como un ácido en el tracto digestivo. Entonces justo cuando meten estos estudios que son creo que eh, las endoscopías se dan cuenta los médicos que alguien es bulímico o que tiene reflujo por cómo daña el tracto digestivo, eh, eh, el vómito.
1: Exactamente, exactamente
0: de eso va. Este sí, trastorno, digamos, eh, eh, ya, ya que, que es el que hablamos con bulimia y luego viene este tercero que yo la verdad es que nunca había escuchado de él. No, creo que ¿Sí? todo el mundo, lo, lo, alguna vez nos hemos dado uno, pero no sabía sí, sí. que existía un trastorno por atracón.
1: Bueno, este trastorno, te digo, también lo tenemos el de por atracón, también como muy normalizado, como es el, ay, me dio ansiedad y, y comí, comí hasta el fin, pero justamente es eso, el canalizar la ansiedad hacia la ingesta de comida, es un es ingerir una cantidad de comida mucho mayor a la que normalmente ingieres, pero todo al mismo tiempo. O sea, sí. es el hacerlo con desesperación y también se manifiesta en, incluso a veces como en, um, como en atragantamientos de lo rápido que se hace este inge esta ingesta por lo mismo, sí. porque no te das el tiempo de masticar entonces muchas veces se pasan este, pedazos más grandes de comida de lo que deberían, después viene el dolor en el estómago, la digestión se, se ve un poco más afectada, a veces se extringen más, o luego pasan por periodos este, diarreicos o sea, mm, sí está un poquito de la mano con lo que pudiera ser la, la bulimia, pero vamos a decir que no llegas a, a querer sacarlo de tu cuerpo de forma inmediata Me explico como esa parte de, de querer deshacerte ya de eso que comiste no está en este trastorno solamente es la ingesta desesperada de cantidades mucho mayores de lo normal
2: okay. yo pensé que yo lo llegaba a tener pero así por lo, como lo cuentas creo que solo era pequeños atracones
1: <risa> los míos
2: sí pero eh, y, y me imagino que eso llega a dañar, eh, eh, muchas de estas personas son bastante obesas, ¿no? ¿O, o genera eh,
1: Pues no, no que la genere, recordemos que, uh -huh. que tal cual la obesidad, entre comillas, uh -huh. y el sobrepeso, entre comillas, uh -huh. son únicamente factores, más no son determinantes. Uh -huh. eh, el, usualmente el, el trastorno por atracón, viene mucho incluso de problemas muy simples como lo pudiera ser el no dormir bien, el no tener descanso, eh, el estrés obviamente, la, la depresión o muchas veces también, por eso será más en mujeres que en hombres, eh, esta falta de regulación hormonal que va obviamente ya centrado en lo que pudiera ser el ciclo menstrual. Cuando tú no tienes bien reguladas tus hormonas, eh, recordemos que las mujeres pasamos por, por literalmente un, una, ¿cómo se llama? Roller coaster, una, un una montaña Antaña
2: rusa una
1: Ajá. montaña rusa hormonal a lo largo de nuestro ciclo entonces cuando no nos conocemos las mujeres en este sentido y no sabemos detectar en qué fases estamos lo más seguro es que eh, tengamos este tipo de conductas alimentarias mucho más seguido Sí, entonces también va mucho de ahí por eso se presenta como les decía, un poquito más en, en mujeres que en hombres
0: Oye, Gaby ¿cómo poder platicar con alguien? Uh -huh. O sea, que yo detecte que tenga, pero que no digamos, si me entiendes, creo que es muy difícil poder enfrentar a un amigo o a una amiga que tiene algún problema de estos ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo podríamos, sí. si en el momento que yo lo detecto, ¿cómo podría eh, platicar con él? ¿Cómo podría entrar a decirle tienes un problema y necesitas ayuda?
1: Okay. ¿Cómo qué opinas? Eh, bueno, híjole, es que sí es bien delicado, la verdad, el, el, el tratar de de ayudar a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria no es cualquier cosa. No. Eh, ah, por ejemplo, de manera personal, yo soy sobreviviente de, de uno y sigo en recuperación activa y toma muchos años darte cuenta que estás en un problema de estos porque absolutamente todo lo que está en la cultura de dietas y salutismo te está diciendo como, vas bien, o sea... Que tiene que hagas ayuno, ayuno intermitente todo el mes. Vas bien. Que tiene que te mates en el gimnasio para quemar dos este, mil calorías diarias. Vas bien. Porque la sociedad te aplaude ese tipo de conductas de riesgo. Ajá. Entonces, más bien lo que tendríamos que, que hacer aquí es identificar estas conductas de riesgo normalizadas, ¿sí? poner las antenitas ahí y luego ya acercarnos con esta persona. Como les decía, es muy importante que, que a lo mejor veamos todos estos signos o síntomas que son cosas que el cuerpo te dice para que a lo mejor si no puedes tener esta conversación abierta con esa persona, pues bueno, simplemente con observar, pues ya te puedas dar más o menos una ligera idea de, de por lo que está atravesando esta persona. Eh, va mucho de la mano con lo que conocemos como psiconutrición, que es este abordaje eh, psicológico a la alimentación uh -huh. por medio de ejercicios prácticos que nos llevan justamente a la alimentación intuitiva. Uh -huh. Lo que podemos hacer con estas personas y, y lo que yo siempre les recomiendo es que traten de hablarlo con mucha, mucha sutileza y mucho respeto porque pues no sabes realmente por uh -huh. qué esa persona está pasando por esa situación. Eh, tratemos de, de ser aliados porque muchas veces esas personas están como en un, en un mundo de soledad en el que da pena o vergüenza decir que tienes un problema con la comida.
0: Creo que esto sí. es una consecuencia de un problema principal que está sucediendo, que esta persona no, si no tiene cómo atacarlo uh
1: -huh.
0: y que le está causando esta otra cosa que sería una bomba que lo dijera. Por eso es mi, 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 uh -huh. mi importancia de decir cómo puedes entrar, ¿no? Porque es una invasión total a su privacidad, ¿no? Pero uh -huh. tú lo ves, quieres ayudar a alguien y dices, oye, ¿cómo le hago? Yo veo cómo se está acabando, yo veo cómo está pasando por este problema no sé, no sé, incluso o sea, sí, no sé. justo que...
2: como dices James, yo creo que a veces te da miedo el alejarlo más, ¿no? Exacto. En vez de ayudarlo, se aleja se aísla y en lugar de ayudarlo lo, digamos lo, 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 lo mandas hacia la soledad y que lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer eso igual, a mí siempre me pregunto ¿cómo, cómo lo resuelvo? ¿cómo le ayudas? Quizá a veces sería bueno, eso ya me pregunto yo, preguntar ¿Qué otras cosas? A lo mejor no tomar no tomar la, el tema de la alimentación, quizá tomar, oye, ¿te está pasando algo? ¿Te veo un poco deprimido? Uh -huh. No sé, bueno, tú, en, en tu caso, por ejemplo, perdón, si, no sé si lo quieras compartir, Gaby. Sí, claro. ¿Cómo, cómo te ayudaron? O, ¿O tú solita lo descubriste?
1: Fue un camino muy este muy típico y muy normal porque, como les digo, son conductas de riesgo que tenemos normalizadas muchas familias. Eh, mi primera dieta la hice más o menos cuando tenía unos 13 años eh, porque no encajaba con, con el cómo se veían las chicas de la secundaria. Entonces yo optaba por únicamente comer ciertos alimentos en casa o me servía menos, aunque tenía hambre. Pero eso en casa incluso era como algo aplaudible, ¿no? Porque era como uh -huh. te estás cuidando, es por salud, está bien. ¿Por qué? Porque está normalizado que las mujeres hacemos eso. Uh -huh. Entonces eh, era tanta la obsesión de saber qué era lo que estaba comiendo y cómo iba a funcionar dentro de mi cuerpo, que fue por eso que decidí estudiar nutrición. Fue por eso que decidí que fue, eso fue como el el, el la cerecita del pastel que me llevó a decir sí, o sea, necesito saber más. Tengo que cómo le hago? Ok, voy a ser nutrióloga, voy a estudiar nutrición, de qué están compuestos los alimentos, qué hacen químicamente. Me explico cuando incluso uh -huh. una de las primeras opciones cuando iba a elegir mi carrera en ese entonces, pues era eh, para ser doctora química. Bueno. Siempre me ha gustado mucho la química y soy buena en eso, pero me arrastró un poquito más el esta como obsesión de control. Eh, o sea, de cierta entre, manera
2: tu, tu problema te llevó a tu solución también un poco, ¿no? te, te, te orilló.
1: Más o menos, ah. porque lo que sí he notado al paso de los años es que eh, me atrevo a decir eh, uh -huh. con esperanzas de equivocarme, de que la mayoría de los alumnos que están en las licenciaturas de nutrición uh -huh. tienen un problema con la comida o tienen uh -huh. algún trastorno por ahí tan, tan, tan arraigado uh -huh. que los ha llevado a eso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que, de que uh -huh. sea así, porque como les decía, es algo muy normalizado. Incluso yo recuerdo que con mis compañeras en la universidad nos poníamos a dieta todas juntas con dietas ridículas, horribles que ahora a la fecha veo y digo, ¿cómo es posible que me hice esto? Sí, entonces uh -huh. cuando llegas a ese conocimiento de lo que tal cual es la cultura de dietas y cómo impacta eso en lo social, es cuando te llega esa luz y dices, ok, creo que estoy mal. Es muy difícil darte cuenta, muy difícil porque Estás lleno eh, de triggers todo el tiempo o de detonantes todo el tiempo, pero son cosas muy sutiles y muy normalizadas como pudiera ser el, no sé, ves a una amiga a un amigo de hace muchos años y lo primero que te dice no hola, cómo estás? wow qué delgado, qué bien te ves, ¿Sí? <risa> qué bien te ves así, te queda increíble la ropa que estás haciendo. Y Pásame era justo
0: lo tiempo. que decíamos la vez pasada, No, como que uh -huh. es ese tema, ese mindset de que estar delgado es estar bien.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Del, por ejemplo, en mi caso de las épocas en las que llegué a estar extremadamente delgada, yo me acuerdo que no dormía bien, eh, se me caía el cabello, pero así, las mechones. Mi nivel de energía era... Nulo, todo el tiempo estaba bajo muchísimo, muchísimo estrés, pero era como un, un círculo en el, en el cual justo este, a, este alabar la delgadez, pues me decía como pues ok, está bien, o sea, lo estás pasando medio mal, pero pues te ves increíble, te ves delgada, te ves cool, pero es, es, este, identificar estos estos triggers todo el tiempo les voy a contar también algo muy personal que me pasó apenas hace eh, 15 días más o menos hace 15 días vino a visitarme de, de allá de Chihuahua uno de mis primos muy querido y allá tenemos algo, un, un embutido que se llama salchichón chinex ¿eh? uh -huh. vamos a decir que no es un alimento muy nutritivo Está lleno de sales, harinas y todo eso. Pero al final del día es algo como muy, muy, muy distintivo y característico que come la gente de Chihuahua. Salchichón uh -huh. Chímex. ¿sí? Eh, entonces él, él viene, viene con su chica y todo. Llegan y, y este, nos traen por lo regular, ya sabes, uh -huh. que la tortillita, el dulce, pues cosita. Uh -huh. Entonces yo escuché que... Alrededor de el tema del salchichón chilex estaba esta parte de no sabíamos si traértelo o no y yo, yo así como pero ¿por qué? entonces fue como pues eres nutrióloga ¿cómo vas a comer esto? ¿sabes? entonces fue así como, como no, no, era listo, porque a mí me encanta el salchichón chilex para mí es una delicia comerme eso aunque yo sé que es algo que tal vez no me va a nutrir tanto pero era como, como este conflicto también entre ellos de lo llevamos, no lo llevamos, es que pues, es nutrióloga, ella come bien, ¿cómo se le va a comer? O sea, entonces fue ese como ese pensamiento alrededor de un alimento que cómo iba a encajar con cierto tipo de personas, ¿no? Entonces también incluso automáticamente cuando tú ves a una persona con un cuerpo hegemónico o delgado, lo primero que te viene a la mente es que ni
2: por error, se le cruza una concha. Sí, ¿no? Yo me imagino que si, a veces si ves a alguien muy deportivo y dices, quiero unos tacos, no, no va a querer. O si sea, sí tenemos ese como estigma, ¿no? No va a querer ir a los tacos conmigo, mejor, oye, ¿qué se te antoja, no? Estamos muy estigmatizados con la comida y a veces pues sí son gustos, sabemos que es malo, o bueno, no malo, pero no es de lo mejor, pero pues si te das el gusto de vez en cuando. Yo siempre soy como de Siento que si la te, da oiga, te da más ansiedad y lo comes más. Entonces yo digo, me lo como y ya.
1: Exactamente. Entonces va mucho, va mucho de, de la mano. Entonces aprendamos a ver un poquito más allá de estas conductas de riesgo que tenemos normalizadas. Punto número uno, identifícalas. Eso sería, yo creo que el primer paso, el que tú las identifiques, para poderle ayudar a una persona que sepas que tiene un problema o un trastorno de la conducta alimentaria, identificarlas. Eh, por ejemplo, una conducta de riesgo es eh, hacer dietas tras dietas, tras dietas, que la cetogénica, que la de la manzana, la de la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar de comer por periodos excesivos de tiempo. Los ayunos que están tan de moda también son una conducta de riesgo. Eh, el... El comer eh, como con desesperación, que dijimos que es este trastorno por atripón, también es una conducta de riesgo. El body checking también es una conducta de riesgo, que es el estarse eh, midiendo el cuerpo todo el tiempo, como por ejemplo, pesarse todo el tiempo, medirse, este, medirte con tus propias manos, tus muñecas o tus antebrazos. Por ejemplo, hay gente que tiene en su baño una báscula y diario se sube, eso también es una conducta de riesgo, eh, estar contando calorías de forma obsesiva con estas fabulosas aplicaciones, entre comillas, que nos ayudan a contar las calorías, también eso es una conducta de riesgo, ¿sí? o sea, hay muchísimas cosas que están súper normalizadas, yo te apuesto que alguna de las que escuchaste aquí, la has hecho, o sabes, o Alguien de tu familia lo está haciendo en este momento. Uh -huh. Entonces, antenitas arriba. Eso es muy, muy importante. Ir quitando esta maraña de la cultura de dieta y del salutismo sería el paso número uno. Cuando ya sepas que alguien está bajo, está pasando por un trastorno, lo que yo siempre les recomiendo es que traten de no ser como tan invasivos porque eh, es, um, no sé cómo explicarlo. En, en la cabeza de alguien que tiene un trastorno en la conducta alimentaria, automáticamente las cosas que están mal se switchan o se cambian por las cosas que están bien. O sea, en tu cerebro te cambia por completo ese, ese tipo de conceptos alrededor de la comida. ¿sí? Como por ejemplo, casi que te vas a morir si te comes este, una hamburguesa, cuando ya sabemos que no es cierto y que no va a pasar nada. Pero. Llega a literalmente generar un temor, un temor genuino, el comer una hamburguesa, ¿sí? Mm. O sea, llega de verdad a causarte, eh, híjole, como, pues sí, como, como un miedo genuino. Como desprecio. Sí, sí, es algo más así, eh, es muy extraño, o sea, como lo vives y como lo manifiestas. Y les juro que cuando te das cuenta es un golpe durísimo, 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 porque es un trabajo de deconstrucción diario, o sea, diario, diario, diario. Por eso podemos identificar varias etapas, e incluso una es este, la recuperación activa, porque yo sí creo genuinamente que nunca llegamos a recuperarnos al 100%, porque ya existe un daño físico emocional y mental alrededor de lo que es la comida lo que sí podemos hacer es este, seguir como mejorando día con día y esto lo puede hacer por medio de muchas cosas, gracias a Dios ahorita hay muchas más herramientas a mí también lo que últimamente me, me llevó a las manos y me encantó es un libro de una autora que se llama eh, Tengo un TCA y ahora qué me encantó cómo ella plantea tal cual un manual de recuperación en el que pone ejercicios prácticos para que vayas quitando esta maraña poco a poco, entonces muchas veces, eso, no, sí, muchas veces lo que había leído eran como solamente teoría de por qué pasa cómo se manifiesta, etcétera pero eh, por medio de la terapia había recibido ciertas este, estrategias, pero ya cuando lo, lo llevas a, a cabo en ejercicios prácticos pues es mucho más fácil y mucho más llevadero y sencillo sentir que estás en esta recuperación activa todos los días. Entonces eh, utilicen estas herramientas que ya existen para ayudar a esas personas que saben que están en riesgo o ya tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Creo yo también que eh, en esta cultura de dieta todos estamos en riesgo porque lo tenemos muy normalizado, pero si sí podemos eh, abrir los ojos un poquito más y darnos cuenta uh -huh. de a dónde nos están llevando estas decisiones alimentarias y, y este por esta desesperación que ahora tiene la sociedad de alcanzar la salud perfecta.
2: Y es algo que yo te iba a comentar ahorita que nombras lo del libro y si yo soy alguien que estoy escuchando el podcast y ¿Sí? yo sé que estoy teniendo inicio o ya estoy avanzado en un desorden alimenticio ¿cuál uh -huh. sería el primer paso que yo tengo que dar o qué es lo que, o sea, la introspectiva de una persona que quiere solucionarse que ya aceptó que tiene un problema uh -huh. o sea, después de aceptar esto ¿cuál sería como el primer paso o algunos pasos, tips que puedas darle a algún okay. oyente que el primer paso o lo que yo
1: bajo mi experiencia les recomiendo es que Número uno, busquen ayuda psicológica porque acuérdense que la raíz de todo esto es, eh, vamos a decir, algo en nuestra cabecita, algo en nuestra mente que no está funcionando bien y lo manifestamos de esa forma. Entonces yo como profesional de la salud y como nutrióloga, yo les recomendaría que el paso número uno sea buscar un buen psicólogo o psicóloga que uh -huh. se especialice en trastornos de la conducta alimentaria. Eso es muy importante que uh -huh. esta persona esté preparada para lidiar con este tema y ya después el paso número dos sería ahora sí buscar un nutriólogo con esta perspectiva. Sí, porque acuérdense que no todos los nutriólogos trabajamos bajo los mismos enfoques, que también tenga conocimiento del trastorno de la conducta alimentaria, de la cultura de dietas y de la alimentación intuitiva para que te ayude poco a poco a ir saliendo de ese lugar ¿eh? pero es un trabajo eh, de mucha, mucha introspección yo este, a la fecha como con ciertas cosas que todavía se me vienen como baldazo de agua fría cuando me doy cuenta es algo eh, de mucha paciencia es algo que va a vas a tardar en, en sanar pero yo creo que sí se puede es simplemente ir buscando ese camino y de verdad que les recomiendo este maravilloso libro. La autora es Eli Custo, es una nutrióloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Es española, me parece. Eh, entonces ese es un librasasazo porque sirve mucho como manual y como guía También si todavía no estás seguro de que estés pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, te invito a que de igual manera leas este tipo de, de bibliografías para que a lo mejor las dudas que tenías las puedas aclarar y para que también sepas en dónde estás parado. Eso es muy importante uh -huh. que sepas qué tan afectado o qué no tan afectado estás para que ya de ahí puedas trazar tu mapa para actuar.
0: Perfecto. Y luego creo que eso es bien interesante porque el diagnóstico temprano de muchos de estos trastornos es fundamental porque es lo que entre eh, más en, en una etapa más temprana se ha detectado, menos daño puede causar a tu organismo, ¿no, Gaby?
1: Claro, eh, aquí lo preocupante es que, como les digo, está tan normalizado, eh, estas conductas de riesgo que incluso hay mucha bibliografía que está en pro, no sé si alguna vez escucharon de estos blogs de Ana y Mía Ana oh, se refiere a, no eso está durísimo literalmente es una red en internet de personas con anorexia y bulimia Ana y Mía Ana oh, por anorexia, Mía por bulimia eh, al cual así te metes y encuentras tips. Incluso es como una red de apoyo. Así como, yo llevo, no sé, 14 horas sin comer. Qué bien, yo llevo 16. Qué bien. Y se apoyan y todo. Hay tips incluso para las chavitas de, de cómo esconderse de los padres. Ah, eh, pero es, uh,
2: okay. es, es de sí, manera sí. negativa. Perdón, yo pensé que era de tips sí. buenos. Ah, no, no, entonces, no.
1: no. O sea, es una, es una red grande, de verdad, que, que va en pro de la anorexia y la bulimia y justamente te va dando estos tips y estas ideas para que a lo mejor, si eres un adolescente, que, tu, que tus papás no se den cuenta o, este, no sé, que tu novio no se dé cuenta, que tu novia no se dé cuenta. Entonces, es una red tan grande, tan antigua y, y con cosas que, híjole, de verdad, que da escalofríos ver... Incluso te dicen cómo, cómo ocultar el aliento por el vómito, si, si estás en una cena, si estás en acá. Cosas heavy que están manifestadas en este tipo de redes de apoyo a los trastornos. Entonces uh -huh. así de normalizado está y así de fácil es conseguir este tipo de información. Eso es lo más alarmante. Entonces... Eh, si sí, alguien de aquí que me está escuchando que es un papá o mamá de algún adolescente, acuérdense que la cultura de dieta y el salutismo los afecta de forma impresionante a ellos, porque todavía no tienen formado por completo este criterio, entonces pues antenitas arriba y, y pues identifiquen conductas de riesgo como les si pudiera hacer esto.
2: Right. No, eso es,
0: es muy bueno saberlo de... Yo, Yo lo estoy buscando y... digamos, para, para cerrar este cultivando, que creo que ha sido muy enriquecedor, muchas gracias, Gaby, gracias por compartirnos tu experiencia, sobre todo, creo que fue algo súper padre, creo que lo más importante en este tipo de casos, y creo que es con lo que me quedo, tener empatía, ¿no?, yo creo que cuando tú detectes que alguien tenga algún problema de esta naturaleza, creo que es importante tener empatía y evitar hacer comentarios negativos o juicios de valor sobre las personas. Bien. Creo que seguramente están luchando una guerra interna muy fuerte que tiene como consecuencia eh, este desorden, este trastorno. Pues más bien es estar ahí. ¿No? en el momento que, que, que él quiera platicar y pues recomendarle eh, apoyo psicológico y sobre todo también eh, apoyo nutricional.
1: Lo más importante y yo creo que también la regla número uno para todos estos temas que iremos abordando es no se habla de cuerpos ajenos. Eso es la regla de oro. No hables de cuerpos ajenos. No opines, no hables, no hagas comentarios de un cuerpo que no sea el tuyo. Eso es básico.
0: Pues Gaby, muchísimas gracias. Gracias por este Cultivando. Estuvo buenísimo. Eh, recomiéndanos tus redes y creo que ya tienes tu podcast, ¿verdad?
1: No, desgraciadamente todavía no. Todavía estoy tratando de configurarlo. Uh -huh. eh, mis redes son... Eh, gordofóbica guión bajo en deconstrucción en Instagram, así me pueden encontrar, ahí van a encontrar eh, contenido relacionado con lo que es la cultura de dietas y salutismo y cómo podemos poco a poco accionar para ir desbaratando esta maraña y también si requieren alguna consulta o asesoría, la podemos agendar por ahí mismo, me mandan un mensaje directo y con mucho, mucho gusto les comparto todo,
0: todo, todo sí. para que tengan una consulta pues, por último right. eh, en esta ocasión queríamos ver si nos puedes recomendar algo de tu gusto musical para poderlo poner después de la sección Gary.
1: claro que sí eh, eh, ahorita estoy escuchando Take Me Where Your Heart Is de Q
0: ok Vámonos con eso. Muchas gracias. Ojalá regreses a la siguiente.
1: Nos vemos pronto. Gracias.
0: Súper. Hasta
1: luego. Bye.